0: In unserer Beratungstätigkeit stellen wir immer wieder fest, dass BU-Produkte ja, sehr, sehr ähnlich sind. Und auch als ich selber vor einigen Jahren meine BU äh, gekauft habe, war ich völlig überfordert, weil ich mir dachte, wie diese Fische da so im Hintergrund, diese BUs sehen irgendwie alle gleich aus. Und irgendwie schwimmen sie alle in die gleiche Richtung glänzt auch schön, wird mir ja viel versprochen, wenn ich das Ganze abschließe, aber so einen richtigen Unterschied, ob ich jetzt ähm, zur Alten Leipziger, zur Allianz, zur Zürich, zum HDI ähm, oder zur Swiss Life gehe, hm, von außen sehe ich das eigentlich nicht so recht. Und Dafür muss ich schon näher hingucken. Also im Prinzip wie bei unseren Fischchen, die ja eigentlich sehr ähnlich aussehen, aber vermutlich dann doch alle so einen kleinen anderen gelben Streifen haben. Und weil wir, wie gesagt, in unserer Beratung ja ganz viel mit äh, BU-Produkten indirekt durch die Risiko- und die Leistungsprüfung zu tun haben und da der Anspruch auch immer höher wird, dass dann die Risiko- und die Leistungsprüfer aber einen Unterschied machen, ähm, haben wir uns für den Talk heute vorgenommen, doch mal wirklich drauf zu gucken, ob unser Gefühl, dass diese BUs doch alle irgendwie relativ ähnlich sind, stimmt oder ob das einfach so ein subjektiver Eindruck ist. Und deswegen gucken wir heute im Talk im Prinzip in, in zwei Gebiete rein. Das erste ist wirklich die Diskussion, mit der Dr. Barbara Ries und dem Andreas Ludwig. Sind denn diese BU-Produkte wirklich so ähnlich? Und wenn ja, was für Optionen gibt es denn, die unterschiedlich zu gestalten? Oder vielleicht ist es besser, BU-Produkte gar nicht unterschiedlich zu gestalten, sondern alternative andere Produkte anzubieten. Und im zweiten Teil von unserem Call wollen wir dann drauf gucken, was denn die beitragen kann, dass. Produkte zumindest vom Kunden, also vom Antragsteller oder dann vom Versicherungsnehmer äh, unterschiedlich wahrgenommen werden. Wir sitzen hier als, ähm, als eine Betriebswirtin im Fall von der Barbara, als ein Jurist im Fall von Andreas und als eine Volkswirtin im Fall von mir. Und das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein guter Outside im Blick, würde ich sagen, auf diese Produktlandschaft, die ja heute ganz stark noch von Aktuaren geprägt wird. Genau, die Barbara Ries äh, leitet den Marktbereich Leben und Gesundheit bei der Deutschen Rück und ist dafür zuständig, nicht nur die Kunden da zu betreuen, sondern auch gerade im Bereich der Produktinnovation da immer wieder tätig zu werden, gemeinsam mit den Kunden. Aber wie ich die Deutsche Rück äh, im Markt wahrnehme, entwickelt ihr ja durchaus auch eigene Ideen und diskutiert die dann im Markt. Und natürlich hat man als Rückversicherer auch schon einen ganz guten Marktüberblick über das Ganze. Und ich glaube, das ergänzt heute den Andreas Ludwig von Morgen und Morgen auch sehr gut. Der Andreas ist, wie gesagt, Jurist und leitet bei Morgen und Morgen den Bereich Produkte und Analysen, also sozusagen das Herzstück in der Ratingaufarbeitung, aber auch in der Rating-Darstellung.
1: Hallo, Andreas, hallo. für die
0: Vorstellung. <lacht> Barbara, hallo. Ich würde jetzt gleich mit dem Andreas auch schon anfangen und äh, dich was äh, gleich mal fragen. Ähm, ich habe gesehen, vor ein, zwei Wochen habt ihr euer neues BU-Rating rausgebracht und ich habe mitgenommen, äh, es gibt sehr, sehr viele, sehr gute BUs äh, im deutschen Markt im Moment und da habe ich mich gewundert, ist das jetzt eine gute Nachricht für unsere Kunden, also für den Versicherungsnehmer oder und die Versicherer oder ist es was, wo wir sagen, uiuiui, nichts mehr differenziert, alles gleich im Markt, äh, unterscheidet sich eh nichts mehr.
2: Also ich finde, das ist sogar eine sehr gute Nachricht äh, für den Versicherungsnehmer, weil im Grunde haben wir in Deutschland ein extrem hohes äh, Niveau, was die Berufs- und Fähigkeitsversicherung angeht. Das war ja nicht immer so. Also es war ja äh, vor einigen Jahrzehnten nicht so, dass die äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherungsbedingungen so ausgestaltet sind, wie sie heute sind. Dahin haben sich ja alle entwickelt. Ja? Also das heißt auch, äh, wir haben natürlich unsere Ratingkriterien Aufgestellt, An denen haben sich auch ähm, Versicherer orientiert und haben ihre Produkte immer besser gemacht. Das hat zu, dieser, ja, doch sehr hohen, zu diesem sehr hohen Niveau geführt, was wir heute in, äh, in den Bedingungen der äh, Versicherungsprodukte sehen. Und das ist für den äh, Kunden eine sehr gute Nachricht, weil ich sage mal, er kann relativ wenig falsch machen, wenn er von einem Versicherer das Top-Produkt äh, ja, abschließt.
0: Das heißt, die Versicherer mit den Top-Produkten sind in der BU jetzt, wir sprechen ja im Moment gerade noch über die BU, auch wirklich gerade von der Bedingungsseite bei fünf Sternen ist ja glaube ich eure Top-Wertung dann auch wirklich sehr, sehr vergleichbar.
2: Ja, in der Bedingungsseite sind sie sehr, sehr vergleichbar. Das ist ja, sage ich mal, das Hauptteilrating, was wir bei unserem BU-Gesamtrating -BU haben. Das geht ja zu 40 Prozent in das Gesamtrating ein, das Bedingungsrating, und maximiert auch noch das Gesamtrating. Das heißt, kein Versicherer kann besser im Gesamtrating sein, als sein Bedingungswerk im Teilrating ist.
0: Und wo seht ihr dann Unterschiede? Also äh, bei den Bedingungen ja offensichtlich eine höhere eine höhere Konvergenz da. Wo seht ihr denn da, wenn es auseinandergeht, an welcher Stelle es auseinandergeht?
2: Jetzt bedingungsseitig oder auf andere Teilbereiche bezogen? Auf
0: andere Teilbereiche bezogen. Okay.
2: Ja, also wir sehen unternehmensseitig natürlich sehen wir deutliche Unterschiede. Da haben wir die Teilratings der Teilrating BU-Kompetenz und dann das Teilrating Beitragsstabilität. Das ist eben auf den Versicherer bezogen. Und hier sehen wir dann doch deutliche Unterschiede, wie sich die Versicherer darstellen und äh, ja, hier kann man dann auch noch tatsächlich vom Versicherer ausgehen und gucken, wie ist denn der einzelne Versicherer tatsächlich aufgestellt, wie äh, handhabt der einzelne Versicherer seine Bestände, wie die Anträge, die Leistungsprüfung, dass wir hier noch in die Details dann reingehen. Dieses Teilrating BU-Kompetenz machen wir dann eben einmal im Jahr, dass wir das aktualisieren. Und das war, wie gesagt, vor zwei Wochen der Fall.
0: Super, das heißt, ich als Kunde müsste mir dann wirklich, wenn ich, ein Produkt, ein BU-Produkt kaufen möchte, müsste ich jetzt wirklich nochmal in diese Teil-Ratings sozusagen reingucken und dann wirklich im Detail gucken, wo sich die Versicherer unterscheiden, weil in Bedingungen ja offensichtlich eher weniger
2: in den Bedingungen gibt es auch noch Unterschiede, aber ich sage mal, das ist jetzt nicht so äh, gravierend. Es gibt natürlich einzelne Punkte, wo der eine Versicherer in einem Leistungsbereich ein Mehr hat oder ein Weniger, äh, aber das ist dann halt nicht bei uns Rating entscheidend. Aber das kann man dann in den einzelnen Analysen natürlich äh, für sich beziehungsweise der Vermittler für seinen Kunden äh, dann genau bewerten und gegenüberstellen. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Barbara, ihr seid ja als Rückversicherer auch nah am Markt dran. Ich meine, ihr habt ja eine andere Position wie morgen und morgen als Ratingagentur. Aber trotzdem glaube ich, dass ihr den Markt ja auch ganz genau beobachtet und auch ja ähm, euren Kunden äh, in der Produktentwicklung gerade Hilfe anbietet. Wo seht ihr denn da den Markt in der BU im Moment und wo seht ihr da den größten Handlungsbedarf auch?
1: Ja, der Markt, wie wir es jetzt auch gerade schon besprochen haben, ist natürlich irgendwie same, same. Klar, alle streben nach dem perfekten Produkt mit den besten Bedingungen, mit dem mit der besten Ratingnote. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle, das Rating, dass man sich natürlich genau dahin entwickelt, dass man genau die Kriterien erfüllen möchte, um da das beste Standing zu haben. Was dann gleichzeitig zu diesem... Same-Same-Effekt führt, dass natürlich alles sehr ähnlich ist. Und genau das ist die Herausforderung im Wettbewerb, sich für den einzelnen Anbieter da nochmal rauszustellen und vielleicht ein bisschen was anders zu machen. Und ich glaube, ein Punkt könnte sein, natürlich irgendwie noch eine neue Innovation zu finden im Produkt. Das Letzte, was ich da sehen würde, wäre so der AU-Baustein, wirklich als, als größere Produktneuerung, was auch für den Kunden spürbar ist der dann ja auch nach und nach von allen Anbietern adaptiert wurde. Insofern, jetzt ist es auch kein Innovationsmerkmal mehr. Ne? Jetzt sind alle anderen da auch hinterher geschwommen. Die anderen Fischchen haben sich den Streifen abgeholt. Ja, also das Problem ist, wo kann es noch irgendwie echte Innovation geben? Wie kann ich mich da abgrenzen? Das ist der eine Punkt. Und dann der andere Punkt vielleicht, wie komme ich auch so ein bisschen aus diesem Verdrängungswettbewerb raus, dass ich eben nicht nur auf die Leute mich fokussiere, auf die Kundengruppen, auf die sich alle und viele stürzen, sondern gerade auch ein Klientel mir erschließen kann, was heute vielleicht noch keinen Versicherungsschutz bekommt. Also zum Beispiel Menschen mit Vorerkrankungen, die dann vielleicht aufgrund von einer Ausschlussklausel von einem zu hohen Risikozuschlag oder ähnlichem, eben keinen Vertrag abschließen. Da, glaube ich, ist noch Potenzial für die Versicherer, sich da noch ein breiteres Kundenspektrum in der BU zu erarbeiten.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Prinzipiell gibt es ja auch Deckung für jemanden mit Vorerkrankung oder auch jemanden mit einer nicht so tollen Berufsklasse. Aber ich habe das Gefühl, je ausdifferenzierter die BU ist, je gleicher die Fischchen, desto mehr Preiswettbewerb habe ich eigentlich. Und damit der ja noch funktioniert, differenziere ich mich ja gerade auch in den Berufsklassen ja immer weiter aus. Und im Endeffekt äh, lande ich dann ja in der Situation, wo ich jetzt vielleicht mit einer nicht so optimalen Berufsgruppe entweder keine Deckung mehr bekomme oder eine sehr, sehr teure Deckung bekomme. Das heißt, eigentlich müssten wir doch da gucken, in diesen Randbereichen, äh, wie wir da wieder Lösungen anbieten. Und ich sage jetzt extra Lösungen und noch nicht die BU, weil ich ja weiß, dass, dass ihr beide da ja auch in andere Richtungen denkt.
1: Ja, genau. Das denke ich auch. Wobei auf der anderen Seite auch dieser Preiswettkampf oder dieses, dieses Rattenrennen da um den besten Preis in den Berufsgruppen natürlich auch nachvollziehbar ist. Das muss man ganz klar sagen, weil natürlich guckt der Kunde sehr, sehr stark auf den Preis, gerade bei so einem teuren Produkt wie, wie einer BU. Und insofern ist es auch völlig verständlich von den Versicherern und Anbietern, dass sie sagen, wir sind halt darauf angewiesen, dass wir in den Top-Berufsgruppen gut positioniert sind. Und da können halt irgendwie drei Euro dann auch schon mal einen Riesenunterschied machen in der Positionierung Absolut. im Vergleiche. Deswegen, ja, ich, ich will das gar nicht so verteufeln, weil ich kann es aus betriebswirtschaftlicher, aus unternehmenssteuerischer Perspektive total nachvollziehen, das zu machen. Genau, nebenbei denke ich einfach, sollte man zusätzlich dann noch Lösungen entwickeln, ja, für, keine Ahnung, zum Beispiel Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, ja, für die ist es gerade besonders schwer, weil da einfach auch häufig, so wie wir es mitbekommen, das Dogma ist, wenn jemand eine psychische Vorerkrankung hatte, dann ja, ist halt direkt irgendwie Ausschlussklausel Psyche, dann, dann kriegt man da gar keinen Schutz und so ein Produkt will dann der Kunde vielleicht auch gar nicht mehr kaufen.
0: Ja, ja in der Tat. Ich glaube, das ist wirklich diese große Herausforderung. Ähm, betriebswirtschaftlich, ökonomisch, aktuell verstehen wir das ja alle mit den Berufsgruppen und auch mit den Vorerkrankungen und den Zuschlägen. Und ich denke mir, wir kämpfen alle als, als gesamte Industrie ja eigentlich darum, dass wir verkaufen. Und dann ist für mich die Frage, wenn wir eben in der ausdifferenzierten BU nicht mehr mehr verkaufen ähm, wie können wir denn dann andere Menschen noch von unseren Angeboten ähm, überzeugen, die wir heute schon haben oder die wir uns vielleicht dann ähm, noch äh, gemeinsam erarbeiten müssen? Gibt es denn aus eurer Sicht heute schon im Markt eine gute Produktalternative zur BU?
2: Also ich denke, dass wir tatsächlich eine äh, gerade für körperlich tätige Berufe eine hervorragende Alternative haben, die allerdings, sage ich mal, relativ äh, wenig im Blickpunkt ist und relativ wenig äh, vermittelt wird, das ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Ich sag mal, gerade im Bereich der körperlich tätigen Berufe haben wir hier halt mit der Erwerbsunfähigkeitsversicherung tatsächlich eine äh, Versicherung, die bezahlbar ist für körperlich tätige Berufe die allerdings, ähm, ja sag ich mal, im Ansehen sowohl in der Vermittlerschaft als auch leider bei den Versicherern äh, nicht sonderlich hoch im Kurs steht, äh, wobei wir äh, aber ja auch sehen müssen, dass wir hier für die meisten, zumindest für die meisten Angestellten, für die meisten Angestellten schon einen Baustein haben, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung. Und wenn man das miteinander kombiniert, aus der gesetzlichen Rentenversicherung den Baustein zusammen mit einem, privaten Bausteinen einer Erwerbsunfähigkeit hat man mit einem Leistungsauslöser für geringe Kosten doch ein hohes Absicherungsniveau, das tatsächlich dann auch eine echte Arbeitskraftabsicherung ist, äh, weil es halt die Möglichkeit absichert, Erwerbseinkommen zu erzielen. Ähm, das ist leider, sag ich mal, die letzten Jahre ähm, ja ist die EU aber in einem sehr schlechten Richt, äh, Licht und auch die äh, Vermittler, äh, Vermittlerzahlen, die die Zahl der vermittelten EUs ist natürlich sehr gering bei den Versicherern, sodass immer mehr Versicherer leider dieses Produkt eingestellt haben in den letzten Jahren. Ich
1: glaube, auch ein Problem ist ein bisschen die Positionierung als Alternative zur bu mhm. ähm, weil schon immer so ein bisschen der Eindruck entsteht, naja, die BU ist halt das Top-Produkt und lieber Kunde, eigentlich sollst du das haben und nur wenn es gar nicht anders geht, dann gucke ich mal in meine Schmuddelkiste, ob ich da nicht noch was anderes habe und da liegt vielleicht die EU um oder, klares Thema, was man hier natürlich auch sehen muss, die, die Grundfähigkeitsversicherung, die da ja jetzt auch immer stärker reinkommt und ich glaube, es wäre insgesamt für den Markt besser diese Produkte einfach gleichberechtigt zu etablieren mit ihren jeweiligen Stärken und Einsatzpunkten und die dann aber natürlich auch von den Vermittlern entsprechend verkauft werden müssen. Also hier sehe ich auch ganz klar die Vermittler in der Pflicht und im Thema, weil ich das auch mitbekomme. Ich war vor zwei Wochen noch auf einer Maklerveranstaltung. Da haben schon viele gesagt, naja, ich versuche als allererstes die BU. Das ist irgendwie ja. immer Schritt eins. Und nur wenn das nicht geht, dann schaue ich mal weiter. Es gibt, gibt auch andere Vermittler. Es gibt auch tatsächlich da welche, die gesagt haben, dass sie noch gerne die EU verkaufen. Aber das ist tatsächlich die geringere Anzahl. Und ich finde es schade, dass da so ein bisschen dieser Vorbehalt besteht. Äh, da, da schwebt immer so ein bisschen das Damoklesschwert Falschberatungen drüber. Mhm. Ähm, na, wenn ich nicht, nicht die BU anbiete, dann begebe ich mich da direkt irgendwie in ein Falschberatungsrisiko. Und das ist so eine Marktentwicklung, die ich sehr, sehr schädlich und schade finde, weil da könnte man, glaube ich, einfach noch viel mehr rausholen.
0: Ja. ja, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass das an der Stelle dann auch wieder so eine Frage ist, welche Kompetenzen habe ich denn als Makler und wie weit kenne ich denn die Produkte, wie gut kann ich denn da auch äh, beraten, um eben nicht dieses Damoklesschwert der Beraterhaftpflicht dann, dann über mich zu bekommen. Ähm, jetzt hast du die GF ja gerade erwähnt. Um, und wir gucken ja immer von, von unserer for Impact Perspektive, gucken wir ja auch immer sehr auf die Risiko- und die Leistungsprüfung. Deswegen äh, würde ich jetzt gerne den äh, Carsten fragen, ähm, der bei unserem nächsten an der Risiko- und Leistungsprüfung sozusagen tagtäglich dran ist. Ähm, was ist denn das für eine Herausforderung jetzt auch mal für die Risiko- und die Leistungsprüfer, wenn ich jetzt mal, wie die Barbara es gesagt hat, jetzt eigentlich als Makler erstmal oder als Vermittler generell erstmal die BU ins Rennen gebracht habe und ähm, dann doch der Schwenk jetzt erstmal in der Risikoprüfung auf die GF erfolgen muss. Was heißt denn das für mich in der Tagesarbeit dann?
3: Genau, also die GF-Risikoprüfung oder ich sag mal so: Das Problem in der Risiko- und Leistungsprüfung aus meiner Sicht ist, dass die GF, naja, schon immer so ein bisschen als das einfachere Produkt dargestellt wird, auch was jetzt die Komplexität in der Risiko- und Leistungsprüfung angeht. Das ist nur aus meiner Sicht leider nicht so der Fall, nicht ganz der Fall. Die GF bietet natürlich in der Risikoprüfung teilweise wirklich die Möglichkeit, ein, ein Alternativangebot zu machen, wenn jetzt in der BU zum Beispiel gar nichts geht. Das ist aber, und das ist oftmals auch aus der Perspektive des Vertriebs meines Erachtens nach nicht ganz klar, das ist allerdings nicht bei Weitem nicht bei allen Vorerkrankungen möglich. Ähm, zum Beispiel, wo die GF ein gutes Alternativangebot ist, ist zum Beispiel häufig bei irgendwelchen internistischen Erkrankungen. Wenn die bei der BU zu Schwierigkeiten in der Risikoprüfung führen, dann kann die GF da wirklich eine Alternative sein. Wo ich die Schwierigkeiten sehe, und was, glaube ich, gar nicht so häufig so klar ist, ist, dass zum Beispiel neurologische Erkrankungen oder auch viele, viele orthopädische Erkrankungen, die in der BU-Risikoprüfung Probleme machen, genauso auch in der GF Probleme bereiten. Das heißt, der Fliesenleger mit Arthrose an drei Gelenken, der ist für die BU wahrscheinlich ein unglaublich schlechtes Risiko. Der ist nur leider auch für die GF ein unglaublich schlechtes Risiko. Und ähm, da ist es halt oftmals so, dass der Vermittler dann denkt, ja wie, was ist denn los, was ist denn mit der GF-Risikoprüfung los? Ich denke, das ist so ein, so ein bisschen ein sorglos Problempaket, äh, wenn, die, wenn die BU äh, nicht funzt. Ähm, aber das ist eben, wie gesagt, sehr krankheitsabhängig. Und der andere Aspekt, der momentan, glaube ich, bei der GF noch völlig im Hintergrund ist, weil halt einfach noch nicht so viele Schadenfälle aufgetreten sind letztendlich, weil es ja ein relativ junges Produkt ist, die Leistungsprüfung in der GF. Und da gehe ich mit allen Kollegen von mir überein und ich glaube auch mit vielen Leistungsprüfern überein, die mit GF Leistungsprüfung zu tun haben. Das wird nochmal eine sehr spannende Herausforderung in der Zukunft, wenn die Schadensfälle erstmal so richtig Dynamik aufnehmen, zahlenmäßig. Weil man darf nicht vergessen, dass die Leistungsprüfung in der GF genauso eine Prüfung auf Funktion, also auf die Funktionsfähigkeit eines Menschen ist. Das ist es ja in der BU auch. Und es macht uns ja gerade auch in der BU die Probleme. Da geht es also nicht um die Diagnose, sondern da geht es um die Leistungsfähigkeit oder Funktionsfähigkeit im Beruf. Und bei der GF fällt zwar der Beruf weg, aber es geht um die Funktionsfähigkeit von dem Hintergrund der Definition. Und das ist im Zweifelsfall genauso fies und schwierig zu prüfen, wie es eigentlich in der BU auch der Fall ist. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr auch von dem Pricing, was das ganze Produkt angeht, weil die GF ist natürlich eigentlich ein viel günstigeres Produkt. Das heißt, ich sag mal, man hat eigentlich gar nicht so viel Geld für die Leistungsprüfung in die Hand zu nehmen, um da jetzt die Leistung zu regulieren. Man geht davon aus, dass das irgendwie schnell und einfach geht. Aber ich glaube, da werden wir doch eine Überraschung erleben, weil die Leistungsprüfung wahrscheinlich in vielen Fällen sehr viel aufwendiger sein wird, weil es doch gar kein richtiges Gutachtensystem äh, oder gar keine Gutachtenstrukturen gibt für die GF. Das heißt, auch Gutachten zu bekommen für die GF ist extrem schwierig teilweise heutzutage. Und ich glaube, dass sehr viel mehr Geld und Zeit und Aufwand in die Leistungsprüfung gesteckt werden muss in der Zukunft, als man das vielleicht so bei der Produktentwicklung gedacht hat. Und ähm, das sind also Dinge, wo ich sagen würde, dass die BU, dass die GF, naja, nicht immer so eben das sorgenfreie Alternativpaket ist zur ähm, BU, auch in der Risiko- und Leistungsprüfung.
1: Ich denke, sorry, ich glaube, eine Herausforderung wird da auch noch so die, die Platzierung oder die Positionierung der GF sein, weil da nehme ich zwei Strömungen im Markt, weil ein Teil der Anbieter positioniert das bewusst sehr nah am Thema Arbeitskraftabsicherung. Merkt man in den ganzen Verkaufsunterlagen, da wird sehr stark auf Berufsbilder eingegangen, bei welchen Erkrankungen man bestimmte Berufsbilder dann nicht mehr ausüben kann. Also es wird wirklich so sehr stark in die BU-Ecke gestellt. Und der andere Teil der Anbieter macht das eben ganz bewusst nicht und versucht es davon loszukoppeln und separat zu positionieren und eben zu sagen, es ist keine BU, sondern es geht hier wirklich um Fähigkeiten, hat erstmal gar nichts mit Beruf zu tun. <lacht> Und das ist auch nochmal so ein Zweiklang, der glaube ich später zu einer Herausforderung werden kann, ob die Leute das dann richtig verstehen, wenn die nämlich dann zum Beispiel nicht mehr arbeiten können aus irgendeinem Grund, vielleicht sind sie BU aber nicht grundunfähig, ob sie dann wirklich verstehen, dass sie da irgendwie ein anderes Produkt haben. Da sehe ich auf jeden Fall noch ähm, ja, Diskussionspotenzial.
3: Und das kann gerade bei den körperlich tätigen Berufen in der Leistungsprüfung ziemlich häufig vorkommen. Also der berühmte Fliesenleger mit der Kniearthrose, der kann wirklich nicht mehr als Fliesenleger arbeiten, aber der muss noch lange keine Grundfähigkeitsleistungsauslöser ähm, erfüllen. Und ich glaube, dass dann, wenn man das Produkt wirklich nah an der BU verkauft hat, sage ich mal, ähm, die Frustration schon sehr groß sein wird beim Kunden beziehungsweise er natürlich dann auch ein echt starkes Leistungsbegehren hat, weil er ja auf der einen Seite eine Versicherung hat die, die nicht zahlt und auf der anderen Seite kann aber auch nicht mehr arbeiten. Das heißt, der wird auch echt daran, viel hart, hart daran arbeiten, auch irgendwie einen GF-Leistungsauslöser zu erreichen, durch welche Maßnahmen auch immer.
1: Trotzdem auf der anderen Seite im Vertrieb finde ich diese Positionierung nah an der Arbeitskraftabsicherung oder als Arbeitskraftabsicherungsprodukt schon logisch, weil ich meine, was, was muss ich denn real absichern? Ich muss absichern den Fall, dass ich eben kein Erwerbseinkommen mehr erzielen kann. Ne? Ich muss ja nicht den Fall absichern, dass ich mich nicht mehr hinknien kann und dann irgendwie meinen Boden zu Hause nicht mehr putzen kann oder irgendwie sowas. Ja, das, das sind dann Randthemen, sondern es geht ja schon irgendwie um ein existenzielles Risiko, was ich absichern sollte und das ist einfach nun mal der Wegfall der Erwerbstätigkeit. Insofern macht für mich diese Positionierung schon total Sinn und ich ich glaube auch, dass es, dass es gut, das so zu machen und für den Kunden verständlich. Aber genau wie du sagst, Carsten, natürlich, wenn man dann Fälle hat, jemand ist eigentlich BU, aber nicht grundunfähig, dann, ja, dann, dann sind da einfach Konflikte vorprogrammiert.
0: Und ich glaube, dass das gerade in der Tagesarbeit für die Leistungsprüfer und Leistungsprüferinnen echt hart werden wird. Ja. Und äh, Gut, ich meine, das ist immer dann wieder der Punkt, wie, wenn ich ein Produkt entwickle, wo fange ich denn an zu denken? Fange ich denn an, am Kundenbedürfnis zu denken, am Prozess zu denken? Denke ich vom, vom Schadenfall her kommen? Denke ich vom Verkauf herkommen äh, Oh, jetzt werde ich ketzerisch. Ähm, denke ich darüber nach, wie ich mathematisch noch zwei, drei Prozent Prämie reduzieren kann äh, durch Verschiebungen in Vorerkrankungen, Berufsgruppen, wo auch immer? Äh, das finde ich da eine ganz wesentliche Frage nochmal. Aber ich weiß, Barbara, du hast dir auch noch mal in unserem Vorgespräch Gedanken darüber gemacht, ob ich glaube nicht eine, BU, ich glaube, dass du eine BU meintest ähm, mit einer kürzeren Leistungszeit ähm, und einfachen Leistungsauslösern nicht eine Lösung sein könnte.
1: Ja, genau. Also wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber, gerade was ich vorhin sagte, wie, wie kann man eben Leute erreichen, die ich jetzt einfach ne, mit dem Produktangebot BU so noch nicht bekomme. Und da ist eine Richtung, in die wir denken, zum einen so das Thema vielleicht auch Online-Vertrieb, also wie, wie kriegt man nochmal Leute anders angesprochen und abgeholt, die so nochmal nicht angesprochen werden können. Und in dem Kontext ist es einfach auch wichtig, dass man da einen günstigeren Preis anbieten kann und da bietet sich ganz stark so dieses Thema an, ich mache eine kürzere Leistungs aus, ähm, Leistungsdauer, ich mache einen möglichst transparenten Leistungsauslöser und mache somit ein für den Kunden verständliches Produkt, um den erreichen zu können. Ich weiß, gab es alles schon irgendwie temporäre Zahlungen und, und, und. Das hört man dann immer wieder. Hatten wir alles schon, ist nicht gelaufen. Weiß ich. Ich glaube einfach, da muss man trotzdem jetzt auch nochmal irgendwie einen anderen Zeitgeist reinbringen und andere Konzepte reinbringen, um eben genau diese Leute abzuholen, die vielleicht auch früher sich gar nicht selber informiert haben oder online unterwegs war. Da glaube ich einfach, dass ein Markt dafür da ist, genau solche Leute abzuholen mit Produkten, die einfach verständlich sind, zum Beispiel einfach Leistungsauslöser, Arbeitsunfähigkeit. Ne, da kann ich quasi den AU-Baustein irgendwie da rauslösen. Habe eine begrenzte Leistungsdauer, gebe dem Kunden die Chance zu einer beruflichen Umorientierung, positioniere das eben nicht so als lebenslange Leistung, sondern eher als Hilfe auf dem Weg zu einer neuen Tätigkeit. Ähm, ja, das, das sehe ich einfach als Chance für den Markt.
0: Das heißt, finde ich, unsere ähm, Diskussion gerade noch nochmal zusammenfasst. Bisher ist, wir haben noch nochmal drauf geguckt, ja, die BUs sind sehr, sehr ähnlich. Dann haben wir darüber gesprochen, kann die EU eine Alternative sein, Andreas ist der Meinung, Jawohl. dass die EU eine gute Alternative sein kann. Dann haben wir auf die GF geguckt und auf die Probleme, die da vielleicht gerade im Leistungsfall und im Beratungsfall vielleicht hochkommen könnten. Und dann haben wir nochmal mit der Barbara gerade auf, ich sag's mal, auf eine verkürzte, vereinfachte BU, grob gesagt, nochmal drauf geguckt die vielleicht ja schon mal so da war, aber vielleicht auch jetzt neu nochmal kommen kann. Ich weiß, dass der Andreas ein Produkt in der Vergangenheit nochmal ganz spannend fand, dass er sich, glaube ich, so ein bisschen zurück in den Markt wünscht. Und das würde ich gerne noch kurz diskutieren, bevor wir dann gucken, ob vielleicht denn, ähm, wenn man die Risikoprüfung da nochmal jetzt mit in dieses Produktgestaltungsspiel mit reinnimmt, ob wir da nochmal andere Lösungen finden können. Aber Andreas, dein Wunschprodukt. Ich glaube, das bereut einige Zuhörer heute besonders.
2: Ja, also das äh, geht darum, äh, Hintergrund einfach, ähm, der normale Mensch will ja arbeiten, ja. Und äh, selbst wenn er berufsunfähig ist, dann versucht er ja, sich irgendwie umzuorientieren. In der Regel äh, möchte ja keiner äh, 24 Stunden zu Hause auf der Couch liegen und äh, die Füße hochlegen. Und da gab es mal ein sehr spannendes Produkt von der Zürich. Die hatte eine temporäre BU. Das heißt, die ersten drei Jahre wurde tatsächlich auf BU geprüft. Also kann ich meinen zuletzt ausgeübten Beruf noch ausüben. Und nach den drei Jahren, dann nach den drei Jahren BU-Zahlung, hat die auf Erwerbsunfähigkeit geprüft. Ich fand das ein sehr schönes Produkt, weil in diesen drei Jahren, wo man dann tatsächlich kein Einkommen hat, sich umzuschulen. Und äh, dort wäre dann eigentlich, wäre das ja, direkt an den Bedarf, Bedürfnissen des Kunden äh, geht das entlang. Leider konnte sich das äh, nicht durchsetzen, was ich persönlich sehr schade finde. Aber ein Stück weit ist es tatsächlich äh, ja heute mit den temporären Leistungen, wie Barbara schon gesagt hat, in der GF mit der AU-Klausel, dass wir hier was Ähnliches haben, nämlich dass die AU-Klausel ähm, ja, temporär eine Leistung anbietet, wenn man AU ist. AU ist ja auch eine echte Arbeitskraftabsicherung. Und dann die Zeit hat eben umzuschulen und wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, dann eben aus dem Hauptbaustein, will ich mal sagen, die Leistung bekommt.
0: Das heißt, da hätten wir jetzt nochmal ein viertes Konzept, wenn ich mitzähle. Ich glaube auch wieder mit den eigenen Herausforderungen an die Risiken, an die Leistungsprüfung und auch in der Produktgestaltung. Aber ich habe so das Gefühl, auch wenn wir da so drüber reden, so die klare Lösung haben wir auch nicht. Ich glaube, wir haben alle so die Ansätze, ähm, mehr Leute potenziell in Deckung zu bringen, in verschiedene Deckungen zu bringen, ähm, vielleicht doch eine differenziertere BU, vielleicht doch eben kürzere Leistungszeiten an der Stelle, äh, bessere Leistungsauslöser, vielleicht aber durch Alternativprodukte, die man dann eben auch gut ähm, durchdenken muss und auch in der Wertschöpfungskette durch gut durchdenken muss. Ähm, ich genau, also ich, eigentlich
1: glaube, ich, ich, ich glaube, halt, das ist, das ist die Antwort auf unser Same-Same-But-Different, ja, also sich eigentlich nicht darauf zu fokussieren, nur darauf zu fokussieren, sich zu versuchen von den Fischlein, die da sind, abzugrenzen, sondern irgendwie halt noch den Clownfisch dazuzunehmen und die Qualle mhm. dazuzunehmen und keine Ahnung was, ja, also einfach ein, noch ein breiteres Angebot zu schaffen, mit dem man mehr Leute ansprechen kann, ich glaube, das ist so unsere Lösung.
0: Ja, das würde ich jetzt auch so nach unserem unserem Gespräch so sehen. Und äh, ich weiß nicht, Andreas, wie siehst du es?
2: Finde ich, also ich finde eine Produktvielfalt, wie gesagt, gut und wir müssen das auch immer individuell angucken, weil jeder Kunde ist natürlich unterschiedlich und da ist dann, sage ich mal, auch der äh, kompetente Vermittler gefragt, der dann wirklich äh, ein Produkt, vielleicht auch eine Produktvielfalt äh, auf seinen individuellen Kunden äh, zuschneidet. Da ist ja nicht nur dann EU, BU äh, oder Grundfähigkeit, da können wir auch in andere Bereiche reingehen, sei es nun äh, ins Krankentagegeld, was man da noch als Baustein mit nehmen kann. Also da ist, wie gesagt, der ja, Kreativität des Beraters ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und so sollte es auch eigentlich sein, dass der äh, kompetente Berater für seinen individuellen Kunden ein auf den Kunden passendes, optimales Gesamtkonzept abstimmt.
0: Ja. Oder das vielleicht auch nochmal durch eine Dread Disease Critical Illness ergänzt. Ich meine, das haben wir jetzt ja ähm, gar nicht noch besprochen. Das ist ja auch was, was mich immer wieder wundert, dass es im deutschen Markt einfach noch sehr, sehr selten ähm, verkauft wird. Also es gibt natürlich die Produkte am Markt. Es ist natürlich kein klassisches Arbeitskraft oder Erwerbsfähigkeitsabsicherungsprodukt, aber es ist natürlich ein Produkt, das mir bei einer gewissen Anzahl schwerer Erkrankungen, eine durchaus eine substanzielle Einmalzahlung gibt, die mir ja auch einen gewissen Einkommensausfall gegenkompensieren kann. Also ich möchte jetzt dieses Spektrum, ich merke gerade, der Carsten möchte gerne was dazu sagen, das ist nämlich sein Lieblingsthema. Carsten und ich haben nämlich in unserem vor We4Impact-Leben -For beide in Märken gearbeitet, wo ganz, ganz viel CI war. Deswegen sind wir ein bisschen Fan davon. Und ich glaube, wir gucken noch einmal kurz drauf, bevor wir dann nochmal auf die BU und die Risiko- und die Leistungsprüfung rüberkippen.
3: Carsten. Genau. Also ich bin großer Critical-Illness-Fan, muss man ganz klar sagen. Und ich finde das Produkt teilweise eigentlich sogar besser, jetzt Paus mal so raus, als die Grundfähigkeit. Es ist natürlich klar, warum in Deutschland die Grundfähigkeit sich entwickelt hat, eben vor dem Hintergrund, wir müssen irgendwie von der BU herkommen. In in den ganzen angelsächsischen Märkten ist es eigentlich komplett getrennt, weil weil die Critical Illness von einer ganz anderen Historie gekommen ist. Da sollte sie die nicht vorhandene Krankenversicherung ersetzen in sich entwickelnden Märkten wie Südafrika oder anderen Märkten. Und wenn, wenn ich jetzt auf der grünen Wiese nach meinem Produkt entwickeln würde, dann würde ich eigentlich versuchen, ein Critical Illness Produkt zu entwickeln, was gegen die ganzen schweren Erkrankungen und die ganzen fiesen Dinge äh, absichert und würde da eher versuchen, in so einem Critical Illness Konzept, naja, ich sag mal, eine gewisse, eine gewisse Annäherung an, an klassische BU-Leistungsauslöser zum Beispiel ähm, in, in, hinzukriegen. Da denken die Angelsachsen gar nicht dran, weil weil für die dieses Thema Arbeitskraftabsicherung komischerweise traditionell nie eine Rolle gespielt hat. Also in England ist ähm, im Markt wird, wird diese Total Permanent Disability Versicherung, es ist vier Prozent des englischen Versicherungsmarktes, ist im Prinzip Arbeitsmarkt, äh, Arbeitskraftabsicherung. Ansonsten gibt es da nur Leben und CI. Und in Deutschland ist es ja mehr oder weniger umgekehrt. Und darum, die Engländer denken da gar nicht an CI, das Richtung Arbeitskraftabsicherung zu erweitern. Aber was man eigentlich machen könnte, wäre ein wunderbares Hybridprodukt mit diesen schweren Krankheiten CI und dann versuchen, mehr funktionelle Leistungsauslöser mit in die CI reinzubekommen. Zum Beispiel, und das finde ich sehr spannend, auf dem Boden dann von Operationen. Das heißt, dass man sagt, wenn einer einen Knieersatz bekommt, einen Hüftersatz bekommt, wenn einer an der Wirbelsäule an seiner Bandscheibe operiert wird, dann bekommt er eine Leistung. Das ist würde sozusagen dann wiederum dem Fliesenleger helfen oder den körperlich tätigen Erwerbstätigen helfen, dass wenn sie schwerwiegende orthopädische Erkrankungen haben und daran objektivierbar operiert werden müssen, dass sie dann eine Leistung bekommen, damit sie zumindest einen Teil ihrer Arbeitskraft darüber absichern können. Also das wäre aus meiner Perspektive nochmal so eine so eine, so eine Geschichte, wie man CI aufbohrt in Richtung Funktionalität und dann ein Produkt entwickeln könnte, was aus meiner Sicht viel einfacher zu bewerten ist, als kann ich eine Flasche auf und zudrehen oder kann ich, ich weiß es nicht, 400 Meter einen Servicewagen schubsen, wie es in der Grundfähigkeit als Leistungsauslöser definiert ist, was ich relativ bizarr finde.
0: Jetzt haben wir dann also neben dem Clownfisch und der Qualle noch den Doktorfisch genau. gekriegt der da noch so
3: schwimmt So in irgendeiner komische englischer Karpfen oder so. Ja, ja genau. so der, der,
0: der, 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 der englische Koi-Karpfen sozusagen. Genau, danke schön, Carsten. Dann würde ich jetzt tatsächlich, nachdem wir jetzt das Produktspektrum ja wirklich aufgezogen haben, nochmal zurückziehen auf die BU äh, und da jetzt nochmal drauf gucken, was kann denn die Risiko- und die Leistungsprüfung in dem BU-Markt, wie wir ihn jetzt halt heute so vorfinden in Deutschland, ähm, da noch tun, damit wir eben ähm, eine bessere Absicherung für Arbeitsausfälle, für Arbeitsunfähigkeit ähm, und auch für, ja, finden können. Das heißt, was könnte denn passieren, welche Ideen hätten wir denn, wenn wir die Risiko- und die Leistungsprüfung gemeinsam mit der Produktentwicklung und dem Aktuariat in einen Raum sperren? Was könnte denn da passieren? Ich weiß, dass die Barbara da schon Ideen hat und der Andreas auch. Deswegen Ladies first, Barbara.
1: <lacht> Danke. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, die Risikoprüfung gerade... Ich meine, die steht nun mal am Anfang vom Produkt. Ne? Da ist irgendwie erstmal das Kauferlebnis des Kunden. Und deswegen glaube ich, die Risikoprüfung kann da wahnsinnig viel tun und zu beisteuern und äh, positiven Effekt haben. Nämlich gerade was die Positionierung beim Kunden angeht und das Bild angeht, was der Kunde dann auch beim Abschluss des Vertrages hat. Und ein Ansatz, den wir da stark verfolgen und propagieren, der geht in Richtung also wir nennen das Unterstützen, Versichern, Belohnen, diese Schlagworte sollen dafür stehen, dass wir Kunden belohnen wollen, die sich um ihre Gesundheit und Genesung gekümmert haben und eben vermeiden wollen, dass Vorerkrankungen sanktioniert werden, die eigentlich gar keine dramatischen Folgen haben. Also solche zum Beispiel mit milden Verläufen, solche, die gar nicht zu längeren Krankenhausaufenthalten oder Arbeitsunfähigkeiten geführt haben oder solche, bei denen sich der Kunde eben auch aktiv um eine Genesung gekümmert hat. Und dafür haben wir vier Stellschrauben identifiziert, an denen wir das festmachen. Das sind einmal absolvierte Physiotherapieeinheiten, das sind Medikamenteneinnahmen, AU-Zeiten und Krankenhausaufenthalte. Und in Kombination der Bewertung dieser vier Stellschrauben können wir viel besser, als es bisher der Fall ist, genau solche Erkrankungen, die eben mild sind, die vielleicht auch Abrechnungsdiagnosen waren, die einfach Zufallsdiagnosen waren, ohne jetzt größere weitere Folgen, äh, deutlich besser bewerten und da auch die Normalannahmequote deutlich steigern, was aber gleichzeitig nicht zulasten der Erkenntnis von wirklich relevanten Vorerkrankungen geht. Denn das bleibt natürlich auch eine wichtige Aufgabe der Risikoprüfung. Da natürlich jetzt nicht einfach wild alle Leute durchzulassen und normal anzunehmen, sondern da eben zu differenzieren und zu selektieren, wer ist wirklich schwer vorerkrankt, wer hat ein höheres Risiko später für eine BU und wer ist jetzt vielleicht irgendwie mit einer Zufallsdiagnose, Abrechnungsdiagnose oder ähnlichem gestraft oder hat sich eben auch ganz aktiv um seine Genesung gekümmert, den ich dann auch ähm, sinnvollerweise nicht sanktionieren sollte.
0: Das heißt, an der Stelle würden wir sozusagen, dass ähm, die BU einfach für mehr Menschen nochmal verfügbar machen, sozusagen. Also das BU-Produkt als solches wenig verändern, aber durch die Art der Risikoprüfung einfach einen breiteren Zugang schaffen, einfach weil natürlich ein 25 zuschlag bei einer BU natürlich schon mal echt viel ist und vielleicht einfach dazu führt, dass jemand das Produkt daneben gar nicht mehr kauft. Und vielleicht ja. übrigens auch gar kein anderes, kann ja dann auch sein, ja.
1: Genau, oder... Gerade, also besonders gute Wirkung entfaltet das bei Ausschlussklauseln im orthopädischen Bereich. Wir haben da äh, mal so eine Studie mit zwei Versicherern aus Nordrhein-Westfalen gemacht und uns da angeguckt, wirklich Anträge haben wir sozusagen nach altem Mindset und nach neuem Mindset bewertet und einfach mal geguckt, was sind da die Unterschiede. Und da konnten damit insbesondere Ausschlussklauseln im orthopädischen Bereich vermieden werden. Und ich glaube, das ist schon vielleicht sogar noch mal ein relevanterer Fall, das Thema Ausschlussklausel, ne? weil irgendwie die zwei Euro mehr würde ich dann vielleicht doch zahlen, aber gilt für mich persönlich auch, wenn ich jetzt eine Ausschlussklausel Rücken oder sowas hätte, würde ich mir auch denken, na gut, dann kommt noch das Vorurteil hinzu, na ja, dann versucht die Versicherung sowieso alles irgendwie auf den Rücken zu schieben und zahlt eh nicht. Ja. Und dadurch, genau, kann ich mehr Kunden erreichen, kann ich aber auch vielleicht eben, ich ähm, glaube, zum Thema Risikovoranfragen kommen wir auch noch, kann so beim Thema Risikovoranfragen ja. natürlich mir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Versicherern erspielen. Und somit, da sind wir jetzt wieder bei dem Abgrenzen von den bestehenden Gelbfischen, ne? da kann ich mir dann vielleicht einen Vorteil erarbeiten. Ja,
0: ja das stimmt. Das wäre dann sozusagen die, die dritte gelbe Flosse, die mich besonders schnell am Markt macht.
1: Genau, <lacht> ja.
0: Um im Bild zu bleiben. Ja gut, das heißt aber an der Stelle wirklich ganz enge Zusammenarbeit zwischen der Risikoprüfung, die muss ja genau wissen, wie sie dann prüft oder wo sie ausschließt und wo dann eben nicht und der Produktentwicklung, damit da eben dann trotzdem der passende Preis draufkommt bzw. die falsche Person halt dann doch nicht ins Portfolio reinrutscht. Andreas, ich weiß, dass du gerade auch aus eurer Rating-Erfahrung in Richtung der Leistung auch nochmal ein Differenzierungskriterium sozusagen mitgebracht hast.
2: Ja, also wir im Rahmen unseres Kompetenzratings schauen wir uns das ja genau an, also die, das Antragsverfahren und auch das Leistungsprüfungsverfahren. Und äh, hier haben wir dann auch die Annahmequote und die äh, Leistungsfallquote. Und hier äh, können wir dann tatsächlich äh, in unseren Statistiken sehen, äh, ja wie annahmefreudig sind denn Versicherer und wie leistungsfreudig sind denn Versicherer. Äh, hier ist es dann äh, aber nicht der Fall, dass eine absolut höchste Quote die beste Quote ist, weil ich sage mal, ein Versicherer kann nicht äh, jeden Leistungsantrag der bei ihm reinkommen, eher positiv bescheiden, weil es ist einfach nicht jeder Leistungsantrag dann auch positiv zu bescheiden. Deswegen werten wir hier tatsächlich zu hohe Leistungsquoten dann auch wieder moderat ab. Und auch zu hohe Antragsquoten. Also nicht jeder Antrag darf glatt durchgehen ohne Ausschlüsse, weil das würde dann ja wiederum das Kollektiv belasten. Von daher nehmen wir hier auch wieder in sehr hohen Bereichen in der Leistungs- und Antragsquote moderate Abwertungen in unserem Kompetenzrating vor.
0: Das heißt, die Risiko- und Leistungsprüfer, die uns heute zuhören, können auch ganz beruhigt sein und sagen, es ist gut, wenn ich auch mal was ablehne, natürlich gut begründet was ablehne. Das ist dann nicht so, dass mir dann unsere Ratingagentur unser Morgen und Morgen dann wegen mir das Rating runterkürzt und wir deswegen dann keine Chancen mehr am Markt haben.
2: Ganz im Gegenteil, es würde eher eine 100-Prozent-Leistungsquote würde dann eher negativ ausgelegt werden. Also wir ziehen hier so einen Strich bei der Leistungsprüfung. Ab 85 Prozent fangen wir dann tatsächlich wieder an abzuwerten, die Leistungsquote.
0: Vielen Dank. dafür Ich glaube, das ist nochmal eine interessante und gute Botschaft an der Stelle. Wir haben es vorher ja schon gehabt, dass gerade beim Thema Risiko Voranfragen, die Risikoprüfung logischerweise ein riesiger ähm, Wettbewerbsfaktor ist. Wir hatten da vorher ja schon im Vorgespräch schon drüber äh, gesprochen. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden erst mit seinem Statement, mit seiner Meinung raus möchte hier.
2: Ich fange gerne an. Also äh, die anonyme Risikovoranfrage ist natürlich etwas, was der, äh, was für den Endkunden, gerade auch aus juristischer Sicht, äh, sehr viele Vorteile bringt. Ja. Dafür braucht es natürlich einen qualifizierten Berater, der tatsächlich äh, mit dem Verbraucher dann die, äh, ja, die Gesundheitsfragen durchgeht, die Gesundheitshistorie aufarbeitet. Und das ist natürlich dann auch gut für den äh, Versicherer äh, an sich, wenn er wirklich von einem Profi die Gesundheitshistorie Gut aufgearbeitet hat, weil äh, dann kann der Risikoprüfer natürlich äh, besser einschätzen anhand einer kompletten Datenlage, ja, äh, welche, äh, ja, wie äh, fällt nun mein Votum aus? Nehme ich einen Aufschlag, lasse ich glatt durchgehen oder äh, nehme ich vielleicht irgendwas raus aus dem Versicherungsschutz? Von daher, das ist von einem wirklich kompetenten Vermittler dann aufgearbeitet, etwas sehr Gutes, etwas stückweit Negatives ist es dann natürlich. Der Vermittler wird das ja nicht nur an Versicherer rausgeben, sondern der wird gleich drei, vier, fünf, vielleicht auch mehr Versicherer anfragen, wie wird euer Votum ausfallen? Und hier ist es dann natürlich so, dass am Ende nur ein Versicherer tatsächlich den Zuschlag kriegen kann, weil äh, bei dem wird er dann eingedeckt. Äh, das ist ein Stück Wettbewerb natürlich. Aber äh, ich sage mal, das sind ja auch nicht die, äh, die leichten Fälle, die dann der Versicherer auf den Tisch bekommt, sondern tatsächlich die kniffligen Fälle, in die er viel Arbeit investieren muss. Und äh, hier haben dann vielleicht vier, fünf Versicherer, für einen BU-Vertrag, der knifflig ist, doch sehr viel Arbeit investiert. Aber ja. grundsätzlich halte ich die Risikovoranfrage für ein hervorragendes Produkt für den äh, Endverbraucher, weil der hier sehr äh, stark geschützt wird, eben äh, vor der Möglichkeit der vorvertraglichen Anzeigepflicht verletzt.
0: Ja, und es ist natürlich auch, wie du sagst, ein richtig guter Wettbewerbsfaktor, wenn die Bedingungen sehr vergleichbar sind. Sagen wir mal, ich habe fünf, fünf Sterne äh, Versicherer da in der Auswahl. Ähm, dann macht es ja, wie gesagt, schon einen Unterschied, ob ich beim einen einen Ausschluss bekomme oder einen Zuschlag bekomme oder Absolut. eben keinen Zuschlag bekomme. Und das ist ja was, was ich erstmal nicht sehe, weil da ja die Risikoprüfung nach außen hin ähm, sagen wir mal, eher intransparent ist. Also ich weiß ja nicht genau, ich sehe ja Gott sei Dank nicht die Annahmerichtlinie jedes deutschen Lebensversicherers und kann da genau äh, als Vermittler gucken, äh, so und so ist es da und genau das und das muss da aber rauskommen, sondern da habe ich ja durchaus auch eine ja, ähm, eine Hohlschuld, würde ich sagen. Wenn ich das wissen möchte, was der oder diejenige dann wirklich mit einer Vorerkrankung dann an Vertrag angeboten bekommt, dann muss ich eben fragen. Aber ja, natürlich... Aufwand beim Versicherer und das nicht zu so knapp.
1: Aber ich, ich glaube auch, wie ich ja gerade schon angedeutet habe und wie was Andreas auch sagte, ich glaube, es ist ein zentraler Wettbewerbsfaktor und ein echter Mehrwert, den die Risikoprüfer da liefern können, auch fürs Mehrgeschäft, weil ich dann eben, ja, vielleicht auch die Chance habe, nicht so nach Schema F zu bewerten, sondern tatsächlich die individuelle Situation des Kunden und den individuellen Gesundheitszustand bewerten kann. Und wenn ich dann eben da feststelle, jetzt wie zum Beispiel mit unserem regelbasierten Ansatz, Mensch, da, da kann ich irgendwie ein besseres Votum geben, dann kann das eben den Unterschied machen, kriege ich das Geschäft ja oder nein. Und gerade wenn es, ja, wenn wenn fünf Versicherer angefragt werden, dann kann das den entscheidenden Unterschied machen, dass bei mir die Ausschlussklausel eben nicht drin ist, wenn es gut begründet ist. Und damit kann ich mich dann noch vom Wettbewerb abheben. Also ja, insofern äh, großes ein, 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 breche ich eine große Lanze für die Risikoprüfung, da eben sich auch durchaus als Neugeschäftsgenerierer zu verstehen an der Stelle.
0: Ich denke auch, das ist eine echte verantwortungsvolle Rolle. Da ist ich mein Neugeschäft generieren wollen, klar, aber trotzdem keine schlechten Risiken reinnehmen wollen. Ja. Also ich glaube, das ist schon äh, ein Job, um den ich da die Risikoprüferinnen und Risikoprüfer nicht immer beneide am, am Entscheidungspunkt.
2: Ja.
0: Andreas, jetzt muss ich dich aber tatsächlich nochmal fragen. Wir haben ja vorher gesagt, in der Leistungsprüfung, ähm, da habt ihr eine Ratingkategorie, da guckt ihr auch auf Werte und ich weiß, dass ihr auch äh, die Antragsfragen im Rating ähm, berücksichtigt. Wie macht ihr das denn heute?
2: Ja, also, äh, das ist tatsächlich auch ein weiteres Teilrating bei uns im Gesamtrating. Und dort schauen wir uns äh, die Anträge an, also die, insbesondere die Gesundheitsfragen. Ja. Äh, wie klar sind diese äh, Gesundheitsfragen denn gestellt? Sind die äh, zeitlich befristet? was wir dann positiv werten oder einfach zeitlich unbefristet hatten sie jemals. Das ist natürlich dann eine Frage, die wir abwerten würden, weil jemals ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, den im Zweifel der Versicherungsnehmer gar nicht mehr überblicken kann. Also schauen wir darauf, sind die, befristet sind, die klar gestellt, die Fragen. Also ist zum Beispiel wird nach der Behandlung gefragt, dass man eine Krankheit hatte, die behandelt wurde. Und nicht einfach nur, hatten Sie jemals Beschwerden? Oder auch, wie klar sind die, die Beschwerden abgefragt? Wir hatten mal einen Antrag bei uns, da wurde nach, hatten Sie jemals Schwindel gefragt? Das ist natürlich sehr unbestimmt. Und solche Dinge werten wir dann tatsächlich bei uns im Antragsfragen-Rating ab, dass hier Klarheit im Vordergrund her, äh, steht und der äh, Versicherungsnehmer diese ja, Gesundheitsfragen dann eben auch beantworten kann, ohne dass er sich einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung schuldig macht.
0: Vielen Dank, Andreas, für die Ausführungen. Ich fand das jetzt nochmal als alle, also das ist meine letzte Frage heute, nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn ich mir noch mal anschaue, woher wir denn gekommen sind, wir sind ja noch nochmal dahergekommen, ist die BU denn heute ausdifferenziert? Ja, waren wir irgendwie ja schon der Meinung. Dann haben wir uns überlegt, was können wir denn damit machen ähm, von Seiten der Produktgestaltung her. Da war dann die Antwort, äh, die Quallen, die Clownfische und die Doktorfische noch zu machen. Und dann sind wir ja darauf gegangen und haben gesagt, gut, wenn wir jetzt mal von der Produktgestaltung her diese ganzen anderen Tierchen da noch haben, was können wir denn dann in der BU aus der Risiko- und aus der Leistungsprüfung heraus selber noch verändern? Da kann wir dann auf diese Abfragezeitpunkte, auf das individuelle Entscheiden, auch in der Risiko- und in der Leistungsprüfung, gerade bei den Voranfragen natürlich auch. Und natürlich auf diese gemeinsame Produktentwicklung, ähm, gerade in dem Beispiel, das die Barbara auch ja äh, erwähnt hat.
3: Aber wenn ich da was ganz kurz sagen darf, ich finde die Diskussion gerade sehr spannend, weil ich mir gerade auch zum ersten Mal überlege, inwieweit es vom Rating her abgebildet ist oder eben noch nicht abgebildet ist. Ich meine, ich gehe zu Versicherer A, möchte ein BU-Produkt haben und kann bei diesem Versicherer am Point of Sale mit meinen Gesundheitsangaben im Prinzip zum Abschluss kommen. Oder eine äh, Alternative B, ich gehe äh, zu einem anderen Versicherer und kaufe mehr oder weniger das gleiche BU-Produkt. Der Versicherer verlang, äh, hat aber nur einen Papierantrag und ich bekomme erstmal drei Fragebögen und einen Hausarztbericht als Anforderung zugeschickt. Das heißt, bei dem einen Kunden kann ich direkt am Point of Sale abschließen, bei dem anderen Kunden muss ich ewig viel Papierkram ausfüllen und es dauert sechs Wochen, bis ich eine Antwort finde. Ich finde schon, dass dann gerade bei gleichen BU-Produktfeatures dieser Service im, in, im Risikoprüfungsprozess na ja, für mich als Kunde bei Produkt A mit Sicherheit sehr viel mehr convenient ist und sehr viel ähm, kundenorientierter ist als bei B. Ich glaube, in die Richtung geht es auch, Marcel, was du gesagt hast, inwieweit das wieder gespiegelt wird. Und das finde ich schon einen validen Punkt.
2: Also das sind Dinge, die man dann eben, die sind dann versichererseits. Die es könnte sein, dass sie teilweise in den Antragsprozess. Wir haben ja auch einen Antragsprozessabfrage im Teil unseres Kompetenzratings, der dort eben auch mit abgefragt wird. Wie sind dort die Abläufe? Und dort ist es dann natürlich nicht so prominent bewertet wie jetzt das tatsächlich das Teilrating Antragsfragen. Aber das Teilrating Antragsfragen ist ja nicht Serviceorientiert, sage ich mal. Das findet sich dann im äh, Punkt des Kompetenzrating, im Unterpunkt. Bei den Antragsfragen ist es doch dann tatsächlich so, dass wir hier die Klarheit und die Sicherheit ganz klar in den Vordergrund stellen.
1: Und ich denke, Carsten, Thema Abschließbarkeit am Point of Sale, muss man natürlich trotzdem auch die Vertriebsrealität sehen, weil, also ich glaube, bei, bei einfacheren Fällen. Ja, ist das zu sehen, aber bei komplexeren Fällen sind wir ja doch häufig dann wieder beim Thema Risikovoranfragen, wo es der Vermittler dann halt doch gerne an die, seine Ansprechpartner schickt, die er auch kennt beim Versicherer, dann weiß er ne, da und da kann ich vielleicht das und das ganz gut platzieren. Also ich glaube tatsächlich, dass da dieses, das Maschinelle nicht unbedingt dem Menschenprozess überlegen ist. Also zumindestens Aktuell findet das ja einfach noch sehr, sehr viel statt und wird von den Vermittlern einfach sehr gerne genutzt.
2: Insbesondere, wenn es ein, ein komplizierterer Fall ist, genau. dann, äh, sind wir eben weg vom Point of Sale. Äh, natürlich, wenn alle Angaben, äh, Gesundheitsangaben mit Nein angekreuzt werden können. Ja, dann ist es natürlich auch für den Risikoprüfer eine einfache Entscheidung. Aber sobald wir hier ein bisschen Gesundheitshistorie haben, dann wird es natürlich langwieriger und dann muss das auch genauer aufgearbeitet werden.
0: Ich finde das eigentlich eine ganz spannende Diskussion, weil das ist tatsächlich die ausdifferenzierte BU in der Normalannahme. Ja gut. Ähm da unterscheidet sich dann der Markt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Aber ich glaube, ganz spannend wird es eben, wenn wir Vorerkrankungen haben. Und was dann ja interessanterweise, der Gedanke geht mir jetzt gerade so durch den Kopf, ja wirklich noch den Unterschied macht, ist ja der, der oder die Risikoprüferin, die, die dahinter sitzt und erstaunlicherweise dann wirklich, über alle mathematische, juristische Produktgestaltung hinaus wirklich wieder der Mensch, der sich überlegt, gehe ich dieses Risiko jetzt für mein Unternehmen ein oder unter welchen Bedingungen gehe ich das ein oder gehe ich es eben nicht ein. Und das finde ich wieder äh, ganz, ganz interessant. Und ich glaube auch tatsächlich im Leistungsfall, ich meine, wir überlegen uns ja immer als Versicherer, wollen wir Sicherheit geben. Und gerade bei der BU ist es ja existenziell, was da ein Leistungsprüfer oder eine Leistungsprüferin entscheidet. Und ich glaube auch, dass da der menschliche Faktor neben einer guten Strukturierung äh, von Informationseinholung, neben einer klaren Bewertung, ähm, das muss ja auch alles verlässlich sein, dass da aber auch der menschliche Umgang an der Stelle wiederum ganz wichtig ist. Wie wird denn mit mir kommuniziert? Bekomme ich denn Informationen, was der nächste Schritt ist? Oder werde ich im luftleeren Raum hängen gelassen? Da habe ich ja fachlich vielleicht den gleichen Rahmen. Aber das Wie ist das Entscheidende.